0: de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores un escenario en el ciberespacio para la ciencia la tecnología los descubrimientos, los avances científicos, la innovación escenario una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Creo que ya estamos al aire y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes del escenario radio. En este nuevo De Millos Nada más, programa número 261, le voy a dar paso a Juan Sebastián Pacheco, que creo que me está escuchando desde Goshen, Indiana, quien hoy estará al comando de este De Millos Nada más y, este, y, y en el análisis de estas victorias. Juanse, ¿cómo va todo? Bienvenido a este De Millos Nada más. Creo que Juanse es quien no tiene audio, pero espero que mis compañeros acá en Bogotá me estén escuchando. Wilson Valderrama y Paula Clavijo de la Ciudad de Bogotá. Eh, Wilson, bienvenido a este De Millos Nada más, ¿cómo va todo?
2: Carlitos, buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes para Juanse y para Pau. Resumirse para el máster y para todos los oyentes, felices, felices con ver este ese millonario es como el ave fénix que resurgió y, y nos tiene soñando nuevamente.
1: Y también desde Bogotá, Paola Clavijo, Pau, bienvenida a este de Millos nada más y bueno, felices con esta con estas victorias de millonarios que nos tienen ilusionados en ambos en ambos eh, torneos, el masculino y el femenino.
3: Claro que sí, Carlitos. Eh, en a- a- Algunos errores ahí que hemos tenido en los dos equipos, un poco más eh, eh, con las chicas, con algunos part- con uno de los partidos en específico, pero felices con los últimos resultados de Millonarios, sobre todo en este último mes.
1: Y ahora sí, pasemos a, a darle la voz a nuestro director Juan Sebastián Pacheco desde Washington, Indiana. Juanse, ¿cómo va todo después de todo esta- este revolcón de las elecciones? ¿Cómo va todo en Estados Unidos? y Bienvenido de Millonarios, nada más. Carlitos, un saludo para usted, un saludo para
0: Wilson, para Pau y para nuestro máster en este de Millos Nada Más. Hoy miércoles 11 de noviembre, eh, de Millos Nada Más, número 261. Eh, Y bien, bien, pues creo que mucho más contentos y tranquilos con los resultados de las elecciones. Eh, Pero pues ya sabíamos que el actual presidente es un eh, no muy buen perdedor, entonces ahí está haciendo pataleta como puede y se la pasaba en los medios de comunicación anteriormente y ahora no, es, no ha salido en ninguno desde los resultados. Entonces, bueno, ahí con varias cositas, pero vamos a ver cómo siguen las cosas en adelante y ojalá pues haya una transición tranquila de gobiernos acá en, en los estados. Eh, aunque, de nuevo, no es el mejor candidato, pero pues por lo menos salió el que era el presidente, que eso era. Esa es la alegría, siento yo, de muchas personas acá. Eh, pero nada, sí, muchísimas eh, cosas por contar en este. De nuevo de Millos nada más. Tenemos cinco partidos por comentar, si no estoy mal. Entonces también eh, tenemos que empezar rapidito y, y entrar en materia de una vez. Así que nos vamos con nuestra primera cortinilla y seguimos en este de Millos nada más.
1: No es por los que yo...
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. El que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote, Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul. Y vamos a dejar esta primera sección en manos de, eh, de Pau y de Carlitos que van a estar comentando los que fueron los dos partidos del equipo de Millonarios Femenino eh, por la Liga la fecha 6 y fecha 7, si no estoy mal. Eh, el partido frente a Santa Fe que jugamos de locales en el eh, Estadio El Campín el 5 de noviembre y el partido contra Llaneros eh, que ganamos 3-0 en, la, en el Estadio Bello Horizonte, en la ciudad de Villa Vicencio el lunes eh, 9 de noviembre a las 3 p.m. Eh, Carlitos y Pau, se los, se los dejo a ustedes. ¿Cómo vieron el partido? Eh, ¿Cómo vieron el, el desempeño de las jugadoras? ¿Y, y qué cosas hay por mejorar en, este, en estos casos?
1: Bueno, yo creo que el millonario femenino comenzó el revolcón desde, desde las mismas eh, directrices del profe Carlos, porque eh, después de la derrota 3-0 contundente, eh, contra un Santa Fe muy fuerte en, en, en ese fútbol femenino eh, decidió corregir y cambió eh, a, totalmente a la defensa, la única defensora de Millonarios que, que repitió esta semana contra Llaneros fue María Peraza, pero todas las otras cuatro defensas fueron nuevas. También cambió a Camila Russi en, en el mediocampo y solamente mantuvo, eh, en cuanto a los mismos eh, los mismos nombres de la derrota contra Santa Fe y la victoria contra Llaneros, al, a Tatiana Arisa y a Lina Martínez y, por supuesto, a la portera Karen Murillo. Eh, creo que corrigió mucho, se dio cuenta que el, el partido que se jugó el miércoles, de hecho, no como locales lo decíamos no fue en, era esperado que fuera en el campín pero fue finalmente en el estadio de techo eh, y este partido me preocupaba un poco el partido contra llaneros después de la derrota eh, contra santa fe porque perdimos tres puntos en condición de local y me preocupaba el tema del calor pero me, me, me alegró mucho el, el, el poderío ofensivo de millonarios también muchas fallas de llaneros en la defensa hay que decirlo eh, y hay que, el, el, el primer gol de millonarios llegó muy temprano pero venía precedido de un palazo de, de Llaneros y de una tajada también de Karen Murillo y, y en, en cuestión de tres minutos pudimos pas, lo pasamos de poderlo haber perdido 1-0 o 2-0 a ganarlo 1-0 con el primer gol de Lina Martínez con la camiseta de Millonarios luego llega eh, una escapada de Tatiana Arisa también para marcar el segundo gol sacándose a la portera y el tercero en el segundo tiempo eh, nuevamente Lina Martínez para el primer doblete con Millonarios y sumando, sumándole a ello también hay que decir que fue 3-1 contra Llaneros en un penal que ataja a Karen Murillo muy bien y la jueza central de, del compromiso hace repetir ese partido, pero se notó mucha mejoría, creo que a Tatiana Arisa le falta todavía un poco de compañía porque genera muchas jugadas, pero no tiene, de pronto Lina no se le aproxima tanto a la, en, en las jugadas, eh, de pronto pudimos ver algo más de, de, de Sara Páez de si hubiera sido tenida en cuenta, pero... Bueno, penalmente como, como dices tú, Pau, goles son amores y en el fútbol las razones. Y Lina Martínez, pues se reportó con doblete para recuperar esos puntos perdidos en condición de local, para irnos tranquilos a descansar en esta fecha 8 y volver al Estadio del Campín el próximo lunes a las 4 de la tarde
3: y Carlitos. Eh, son, creo que voy a hacer hoy un contraste con el partido de Santa Fe porque creo que entre todos los que ellas han jugado, este ha sido el más irregular. Eh, creo que en la defensa los cambios y, y, bueno, digamos, las titulares que vimos en el partido de Santa Fe, eh, no sé, me, me, me causaron mucha, eh, como pensando como por qué están jugando en estas líneas. ¿sí? Por ejemplo, en el partido anterior, en el de Llaneros, subieron a la línea a María Morales, la subieron un poquito para hacer volante, y, y en el de Santa Fe la veíamos como defensa. Algo que me preocupó es que en el primer tiempo eh, nos salvamos claramente de habernos ido por ahí con cuatro o cinco goles en el primer tiempo, porque la defensa estaba perdida totalmente. El primero y, y el primer gol, sobre todo, creo que dejó ver esas falencias en la defensa, mmm, donde perdieron las marcas eh, y todas iban corriendo por el balón, no pensando con dónde están las jugadores dónde están mis rivales, sino perdimos la marca y, y nos, nos costó llegar a, a, a formular algunas jugadas. Eh, también Si bien eh, la la arquera de nosotros nos salvó en algunas jugadas en el segundo tiempo y nos salvó también de no habernos ido con más goles, eh, yo siento que aún siente, no sé se siente como insegura en el arco, me parece que es una arquera que todavía le falta mucho para, no sé, en algunas salidas, sobre todo en el tercer gol de Santa Fe, se demoró muchísimo en salir y creo que eso es algo vital en un arquero Eh, pero pues igual eh, intentó con el penalti bueno, no sé, creo que la defensa sobre todo la defensa estuvo desastrosa y me preocupa mucho que Millonarios Femenino tenga unos muy muy buenos partidos, pero cuando se enfrente con equipos como Santa Fe no sé qué pasa en la mentalidad de las chicas, si es que Al venir algunas de Santa Fe tienen rezagos de haber estado en el equipo y todavía no comprenden que no están en ese equipo, sino que están jugando con millonarios. No voy a ser mala porque nos han dado muchas victorias, pero sí me preocupa el hecho de que eh, preciso con Santa Fe es que juguemos esos partidos tan regulares. Ya lo vimos en el partido anterior, en el cual jugaron mucho mejor, eh, en el el, el clásico anterior jugaron mucho mejor. Y en este siento que estaban bastante perdidas. Eh, yo siento que eh, por eso se evidenció, digamos, tantos cambios en la nómina con, con el partido de Llaneros. Fue un partido, digamos, que más aplastante que, que, que el que vimos... Digo, perdón, fue un partido menos aplastante que el que vimos acá en Bogotá con Llaneros, pero eh, igual mantuvieron el balón y hicieron algunos pases que... Digamos, me ponían a pensar que sí se ve el trabajo del técnico, pero sí me preocupa, digamos, si pasamos a otra instancia que sean con equipos como América, con na- Nacional, bueno, en fin, que les pase lo mismo que contra Santa Fe. Yo estoy por pensar que fue algo momentáneo, que fue, no sé, por las ganas también de salir a... a a, a, a conseguir goles pero sí es preocupante la, la línea defensiva, creo que los volantes de marca tampoco están devolviéndose lo suficiente o sosteniendo la marca para que las defensas no se vean como llegando tarde a la jugada eso es lo que me preocupa y creo que por eso vimos a María Peraza que es como la más constante en los últimos partidos porque, está, porque se mantiene en su línea, porque mantiene sus marcas y eh, creo que por eso es que el profe Carlos está haciendo los cambios que vemos eh, de, la, de las defensas eh, creo que es, son dos partidos totalmente diferentes del equipo femenino eh, no pues obviamente perderme duele y mucho más con, con Santa Fe, creo que tenemos esa sal todavía de no podernos ni ganarles en, la, en el femenino ni ganarles en el masculino, pero siento que en algún momento se nos va a, a disolver esa sal, al menos con este equipo, y, y que las chicas de verdad eh, se les ve el amor, se les ve digamos la pasión por jugar y por representar al, al equipo femenino.
0: Recordar que Millonarios Femenino está segundo en la tabla eh, con 10 puntos y el líder del del grupo es Santa Fe con 15 puntos. Entonces quedamos de nuevo en esos mano a mano con eh, con Santa Fe Femenino, digamos que ahí fue donde perdimos o hemos estado perdiendo los puntos. eh, Y también en ese empate contra la Equidad la semana pasada. Entonces toca tener y retomar, digamos, el el camino de nuevo para para poder eh, de nuevo. eh, poder llegar a los mismos puntos o superar a Santa Fe y ojalá clasificar primeros también a la siguiente fase de la liga femenina. Eh, y con esto nos vamos ya a, pasamos la página de lo que fue la liga femenina y de los resultados del equipo femenino y nos vamos al equipo masculino y lo que fue eh, el partido eh, de, de vuelta por la Copa Suramericana, eh, por los octavos de, la fin, octavos de final de la Copa Suramericana, Eh, nos enfrentábamos a Cali de vuelta, ya habíamos tenido el partido en el Campina, ahora este partido era en Palma Seca Eh, muchos regresos muchas novedades en la en la nómina también titular y esa era una de las preguntas que teníamos en la previa que hacíamos el partido pasado, pero Carlitos, ¿cómo vio este partido? ¿cuáles fueron, digamos, los nombres a resaltar eh, en el partido también? Y de nuevo la definición después de de penales y después abrimos eh, también para que Paolo y Wilson hagan sus comentarios
1: bueno, rápidamente, Juan Moreno estuvo en el arco, Perlaza, Paz, Vargas y Godoy fueron los defensores, recordando que Matías se lesionó a última hora. Eh, Steven Vega con John Duque fueron los volantes de marca, David Macalister Silva, Emerson, Rodríguez eh, y Cristian Arango. Más adelante, Cristian Arango como falso 9 y Airon del Valle como nueve. Eh, creo que Millonarios mostró una cara muy interesante en el partido, el equipo estaba conectado eh, y buscando precisamente darle la vuelta al... Eh, al, al marcador, porque recordemos que llegamos con la llave 2-1 en contra y tenemos que marcar dos goles sí o sí, comienza ganando el, el Deportivo Cali y eso digamos que no cambia nuestros, nuestro objetivo porque con gol del Cali o sin gol del Cali teníamos la obligación de marcar dos goles, llega el infortunio para el Cali, fortuna para nosotros de ese empate, ese autogol eh, que se hace David González. Eh, en Millonarios busca, sigue buscando el marcador, sigue presionando al Deportivo Cali siento que Breiner Paz fue uno de los, de, de los altos eh, Godoy también controló bien por, por esa lateral, tuvo, algunos, tuvo un par de errores puntuales pero en, en, en términos generales controló muy bien David McAllister Silva también se adueñó del balón, desafortunadamente en la la primera jugada, en una de las primeras jugadas del primer tiempo y en la última, antes de la tanda de penales, lo tuvo para para evitarnos esa tanda y para eh, ganarlo, marcando tres goles en condición de visitante, pero no se le dio, creo que sentía McAllister muy ansioso y en el el penalti pues finalmente lo lo materializó Eh, y hay que decirlo, así los, los hemos criticado muchas veces en otros partidos, en estos partidos entraron a hacer la solución del juego eh, Juan Camilo Salazar con ese desborde por la punta derecha y el, eh, con su pase para que Elícer, mordido y todo con el error, nos diera ese gol y esa alegría en los últimos minutos para lograr irnos a penales. Mi, el, mi, punto, el, el, mi punto negativo es sin duda eh, Santiago Montoya, la verdad no sé, eh, él dice en declaraciones después, excusándose el día jueves, dicen declaraciones para otros medios que los que lo cogió o los cogió por sorpresa haber marcado el segundo, el gol al, al, en el último minuto. Entonces, si Millonarios va, va empatando 1-1, necesita marcar un gol para irse a penales y lo meten a él para que intente resolverlo, ¿por qué va a ser sorpresa para un jugador marcar un gol en el último minuto si es para lo que el técnico lo está eligiendo? Eh, y el tema de la, de la risa y eso, que porque son amigos con David González, bueno, lo de la risa vaya y venga, pero usted no puede mar- no puede patear un penal de esa manera tan displicente, y, a- y tras el hecho, después de que se lo come, se sigue riendo y se sigue burlando de nosotros. Lo seguimos viendo en las otras convocatorias de los partidos contra América y contra Pereira, que ya hablarán ustedes más adelante eh, Siento yo que por neta obligación porque millonarios nunca volvió a Bogotá y ya estaban los jugadores concentrados, pero yo de verdad espero que el propio gamero pues no el, el Santiago Motoya no ha jugado no jugó ni contra América ni contra Periria si más no estoy no, no estoy seguro el del de, de, de América, creo que no y vamos a ver qué pasa con la convocatoria para el juego crucial del fin de semana contra Petrolera, porque un jugador así que no sepa todavía dónde está, que haya sido tan costoso, que haya sido tan disputado con el senador Camargo, con el Deportes Tolima venga y no entienda la seriedad de jugar en millonarios y de disputar una tanda de penales de un torneo continental que nos da tantos réditos de reconocimiento y económicos, no debería estar en millonarios y gracias a él se va a la basura la gran labor de Juanito Moreno la, su penal la atajado, la labor de Elizer, la labor de Juan Camilo Salazar, la defensa de Steven Vega, la defensa de John Duque, el juego con todo y sus errores, el juego creativo de, de David McAllister Silva, y todo se va a la basura, al traste, por un jugador que todavía no sabe en qué equipo está.
0: Comentarios adicionales, Wilson Fao, sobre este partido en la ciudad de Cali, perdón, en, en Palmira.
2: Oh, dale, si quieres.
3: Bueno, creo que todos estamos eh, como defraudados de todo lo que venía a ser Santiago Montoya. Eh, la carga se va a, a él. Tengo muchos amigos del América que me dijeron, ¿por qué no le pasan también la factura a Macalister Silva? Y yo siento que toda es de Santiago Montoya, porque si, si él hubiera cobrado de la manera correcta, si hubiera anotado y no hubiéramos llegado a Macalister Silva a, a cobrar este penalti sí yo digo eso, pero pues obviamente eh, los dos tuvieron una forma errónea de marcar, de, de anotar el gol, de anotar el penalti perdón, pero creo que toda la displicencia, toda esa sobradez que tiene Santiago Montoya al cobrar este penalti nos deja como ¿usted por qué está acá? ¿sí? Eh, yo me me pongo a pensar y todo lo que valió Santiago Montoya yo sé que son tiempos diferentes y que la excusa es porque estamos en pandemia pero porque compramos a un jugador tan costoso, le hemos pagado casi todas las lesiones eh, ha estado acá jugando no sé, ni la mitad de de lo que lleva acá eh, ha tenido buenos partidos uno, dos, tres rescatables en los cuatro años que lleva acá eh, y cuando juega bien se lesiona Claramente no es, no es algo que decía el jugador, sí, no, no quiero que, que lo tomen a mal, pero sí que quiero pensar que al, al aportar, al comprar es jugadores así, los directivos de millonarios deben pensar también a, a futuro digamos eh, dejamos ir a un tico que se le veían las ganas de de estar acá a un tico que quería no solo anotar goles sino también digamos la sapiencia y y digamos todo lo que él pensaba en el campo de juego con partidos difíciles como lo vimos en su primer partido con el Medellín que aún sabiendo que nos estaban eliminando él salía a a rescatar el balón, bueno en fin Entonces eh, siento que también es un problema de la directiva de que traiga estos jugadores que de verdad no quieren estar en millonarios. Confiábamos en en Gamero porque ya lo conocía en el Tolima y creo que eh, eso era lo que nos mantenía fijos a tenerlo ahí en el campo, a a que mostrara su magia, pero en sí no ha mostrado nada, sobre todo en este semestre que es cuando tiene que volver a a llevarse el, el amor de la hinchada eh, en partidos, es que me recuerda mucho los, el partido contra Junior, su displicencia, su falta de querer jugar eh, al entrar, porque ¿Por qué decimos que eh, nos cogió por sorpresa el gol, entonces ¿por qué lo mete Gamero si no quieren ingresar? Es que eso lo debe saber el técnico, no nosotros, pero si esos son sus, eh, sus argumentos de por qué pasó todo así tan... Espontáneo, pues, obviamente eso no es profesional. Eh, a un lado quedan las, las, las amistades, porque fútbol es que el fútbol no es solo un juego y sino también que no cobren porque porque es que están jugando un juego, sí. Es que eso es lo que a mí me molesta, que salga a decir que es que el fútbol es un juego, como David González salió a decir y a defenderlo eh, sabiendo que es que para nosotros es importante y a ellos cobran muchísima plata para que sea solo un simple juego y no estábamos jugando un partido de la liga, no estábamos jugando un partido de copa, estábamos jugando una clasificación a la sudamericana que cuánto nos ha costado estar entre los semifinalistas, entre, entre los finalistas para que venga alguien con esa displicencia a marcar o a cobrar de la forma que lo hizo Santiago Montoya. Eh, un excelente trabajo de los canteranos, ya lo hemos dicho. Eh, Breiner y Ginás creo que están haciendo un, unos partidos muy buenos. Eh, Steven sigue, sigue siendo destacado en los partidos, eh, a comparación de John Duque, que ha estado un poco irregular en algunas jugadas, pero pues es el capitán, es, eh, es quien, digamos, es uno de los que más demuestra. Eh, ¿Por qué quiere estar acá? ¿Por qué nosotros buscamos tanto a John Duque, a Macalister Silva? Porque son los líderes de esos peladitos que están creciendo con millonarios.
0: Frustración en la eliminación contra el Cali. Eh, De nuevo, como como lo decían los compañeros, también queríamos pasar y teníamos el anhelo. Y de nuevo con el 2-1 las cosas se ponían un poquito más cerca. Pero siempre el calvario últimamente en los años de millonarios ha sido los coros desde tiro penal. Eh, Aunque nos dieron la victoria en el 2012, de nuevo hay una historia no muy amigable o no de mucha amistad entre millonarios y los penales. Eh, Recuerdo, sí, varias definiciones con Junior por Copa, bueno, y además con el mismo Cali para pasar a la final eh, de torneo. Entonces, eh, sí, no son los más gratos recuerdos. Pero bueno, pasamos la página de lo que fue la Copa Suramericana y nos vamos a a lo que fue el partido al ladito ya no en Palmaseca sino en Cali eh, Millonarios se queda en la ciudad de Cali para, para este partido por la fecha 18 de la liga, eh, el triunfo 0 a 2 eh, sobre el América de Cali en el Pascual Guerrero, el sábado 7 de noviembre del 2020 a las 8 y 30 PM. y Wilson nos va a comentar eh, y nos va a dar cuáles fueron sus eh, o el resultado y el, la transición del juego eh, en este partido de Millonarios 2 América 0
2: Gracias, Juanse. Eh, bueno, llegábamos a Cali con un partido, con una América que, que lamentablemente los dos partidos no ha ido muy bien. Formábamos con Juanito en el arco, Diego Godoy, de Paz, Ginas, Elvis Perlaza. Ginás jugaba su primer partido en liga como titular, ya recordemos que lo había hecho en Copa, pero por liga era su primer partido. Con McAllister, Steven Vega, John Duque, Emerson por derecha, Chicho y Iron del Valle en la parte de adelante. Un partido demasiado inteligente y creo que con esto le doy la, la, el aval bueno el aval no, digamos que eh, los aplausos para, para Gamero porque a pesar de que yo he sido uno de los que más duro le he dado nunca ha dicho que lo quiero que lo saquen siempre le hemos dado la, la oportunidad para que siga pero queríamos ver en un parte con estos y en este le doy el el aval completamente cuando yo el primer partido cuando yo veía la animación del partido veía que Elvis estaba por derecha misma banda por la que juega uno de los mejores jugadores del FPC que es eh, Dubán Vergara la verdad me preocupaba mucho y muchas personas que conocían en Chile de América decían que el partido de dubán iba a ser lo posible por, por ir a selección y por ganar el partido. No esperé que Elvis jugara tan bien y, y, y realmente creo que ha sido un mejor partido de Elvis Perlaza. Creo que opacó a, a, a Duval creo que sigue teniendo problemas en salida, no hace pases buenos, pero en la parte defensiva lo opacó realmente y creo que hasta lo hizo bajar del bus de la selección. Entonces, eh, primero, en la parte defensiva, el, Elvis Perlaza pues, me pareció muy bien en lo que tenía que hacer, lo de Ginás y lo de Breiner Paz es, es descomunal, o sea, eh, son canteranos que obviamente han jugado entre ellos, pero nunca se han visto acá, los ponen por primera vez a los dos puntos en una liga, en un partido en Cali con América que pues, viene a ser el campeón y, y no viene una buena campaña, pero, pero siempre es un equipo fuerte. Y lo hicieron la verdad de maravilla, creo que fueron muy pocas las llegadas que tuvieron, eh, que, que tuvo el equipo de Cali, de la América de Cali allá, eh, controladas aparte por Juan, que Juan vuelve a ser figura, eh, yo creo que Juan de los, los partidos que he jugado creo que ha sido la figura casi que en todos eh, ha sacado uno o dos balones pero que han sido claves la eh, Dardicaba devolviendo un, un poquito el partido del Cali, eh, hubo un tiro libre que se queda dormido, Duque y McAllister y él sale a achicar a de un momento a otro sin esperarlo. Y, que, y en ese partido con la América estuvo muy pendiente de la jugada, sobre todo un tiro de Juan Vergara que quería colgarlo. Y, y creo que en eso gana en la altura. La altura de Juan es, un, es, es como un, algo muy positivo para el equipo porque da mucha seguridad en tiros de esquina y en tiros libres. Creo que, que está en eso. Y, y bueno, ya Arti calentando un poquito el partido de ayer, que ya lo comentaron mis compañeros, aparte de que tiene altura, está achicando cosa que yo ayer los escribí en Twitter, algo que una falencia de, de, de Wilker Farines, de nuestro gran Wilker, era ese el achicar, y Juan Moreno sale achicar, o sea, casi que con Juan tenemos el complemento de, de Wilker entonces es, 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 es bueno y frustrante saber que perdimos, que perdimos unos partidos y puntos teniendo, decía ayer en Twitter, estábamos muriéndonos de hambre con la nevera llena, y no solo con él con, con los defensas, entonces continúo Steven Vega calladito haciendo su forma más regular, ha hecho unos partidos fabulosos le ha complementado, a veces a John le faltaba ese complemento y Vega se lo está dando, cuando John es más, he visto a John Duque con ganas de salir adelante en el partido ayer también, corriendo un poquitico John también estuvo tratando de buscar el gol, en este partido con el América fuerte, pegada le critiqué algo a John Duque y fue que eh, últimamente se está apresurando mucho a hacer pases y está entregando balones muy mal pero en defensa implacable y lo que le digo, porque tiene colabora Emerson, Emerson en ese partido con la América fue digamos que el más eh, regular, porque lo que decía Carlitos y ahí sí se la, se la doy es, es muy carro loco y tiene que calmarse, tiene que saber que hay momentos en que tiene que pasar, hay momentos donde sí pueda andar, pero igual es un gran jugador o sea, yo lo sigo poniendo, para mí es tu lado, pero tiene que bajarle un poquito el acelerador y pensar un poquito más las jugadas, lo de McAllister yo creo que Macalister siempre nunca le hemos negado su calidad de, de, como de 10 casi en este partido se hizo tres jugadas que, que uno dice, hermano, este man... O sea, eh, es algo que está normal verlo. Pero aparte de eso, hizo un trabajo de recuperación y de, de defensa por esa banda izquierda que la verdad nunca, yo nunca se lo he visto a McAllister, y es algo que le aplaudo y creo que se lo ha puesto Gamero. Y Gamero le dijo, coja esa banda y en defensa usted no deja salir a nadie. Y literalmente fue así. En defensa, cuando la América trataba de replegarse las dos bandas, Emerson y McAllister, no dejaban de tratar de salir, estaban pegados y tratando de hacerlo. Entonces, eso me gustó muchísimo. Lo del Chicho, bueno, pues eh, viene siendo figura en todos los partidos a pesar de su a veces individualismo. Hace, eh, está en la jugada siempre. Hubo eh, un palo que uf, si hubiera entrado ese gol, hubiera sido fantabuloso porque realmente le pegó demasiado y le pegó con la izquierda. O sea, fue algo muy, muy, muy loco. Y Iron, bueno, Iron... Eh, Iron no se le está dando pero igual en su trabajo en marca, en desmarque es muy bueno, hizo el gol de penal y ya viene la parte del segundo tiempo que, que, que bueno ingresaba otra vez eh, el Izer, ingresaba a Cliver, eh, sa- entró Salazar eh, en un momento entró Salazar, entró el caballo y en algún momento saca otra vez a, 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 a Juan a Juan Camilo como con cuatro o cinco minutos y toda la gente pero ¿será que se equivocó? ¿será que no lo hizo? y pues nos dimos cuenta que el cambio era para meter a un Ricardo adelante, que estábamos buscando tiros libres, tiros de esquina, y Ricardo iba a realizar el, el, el tema de, de, del cabezazo, entonces eh, efectivamente el defensa lo realizó efectivamente muy bien Ricardo, pues triste por Salazar que duró cinco minutos, pero, pero después a la jugada sale el gol, eh, va Márquez, no le a perder, realmente yo le tengo mucha fe, y siempre lo he dicho acá a, a Ricardo, eh, realmente lo, lo quiero bastante y, y me alegra mucho que, que haya hecho eso, demostró que quería ir a buscarlo, que, que, que fue por ese gol, y así fue, realmente eh, hizo la jugada que tenía que hacer, no dejó perder el balón, y se la tocó a un Eliezer que, que en sus últimos cinco minutos está, está volando. Creo que you no know, fue muy, muy superior a la América, si sí tuvieron llegadas al América, pero para mí, creo que si el equipo eh, lo hubieran entrado a la jugada, si hubiera tenido las claras de, de, de Iron y la de el palo de, de Chicho, creo que, creo que el partido hubiera sido más abultado, igual me alegró mucho ver este partido porque ya vimos a los canteranos en su mejor momento eh, bueno y digo Millonarios tuvo posesión 40% más o menos, igual que el partido con el Cali igual que el partido anterior con Nacional es un equipo que no la está tocando mucho pero está haciendo lo que tiene que hacer y era lo que le pedíamos, no la tenga simplemente en marque goles, entonces la verdad que fue mucha alegría eh, ver a este equipo así y nada, los dejo a ustedes para que continúen porque de verdad que fue uno de los mejores partidos contra el de Nacional y con el que ya van a comentar partido con Beira, pero mejor que hemos visto y realmente aplausos para Alberto gamero que ha sabido cómo, cómo tener el equipo y cómo ponerlo a jugar
0: Brevemente por temas de tiempo, Carlitos comentarios adicionales sobre ese partido en Cali
1: Medio gol de Elícer Quiñones es del caballo marqués, es increíble cómo él lucha el balón y cuando estamos todos defendiéndonos para que simplemente el partido quede 1-0 y, po- y nos podemos llevar los tres puntos. Él solito pelea contra los dos defensas del América, se la lleva, y eh, a diferencia de lo que vimos de McAllister en el partido contra el Cali, que intenta pegar del arco, que lo pudo haber hecho por su ansiedad de marcar con Millonarios, decidió lo mejor, que era pasársela a Elícer, y Elícer bueno ahí goles son amores y con con el, con el gol con los dos goles de Elíser en, en cali en palma Seca y en cali está es posible que esté asegurando su renovación del contrato no sabemos qué pase con millonarios no digo que eso sea la que eso sea lo que yo quiero me refiero a que en estos dos partidos pues, se vio muy bien eh, y bueno más allá de, de destacar la, la labor de Elíser, de, de yo siento que le quitamos un poco de mérito a esa jugada del caballo en la que él solito luchó y me dio goles de él
0: Pau, comentarios adicionales rápidamente.
3: Eh, Creo que sí, estoy de acuerdo últimamente sobre todos los los cambios que está haciendo eh, Gamero. Aunque sean algo extraños para nosotros, le están dando resultados y creo que hace mucho lo vi, creo que en Wilson que lo escribió hace anoche en Twitter, eh, creo que hace mucho no veíamos cómo Millos remataba los, los partidos, goles de 93, 90, 89, y me hace muy feliz saber que esos cambios que está haciendo Gamero le están dando resultados. Claro que yo también sentí como la frustración de, de, Camilo Sal, de Juan Camilo Salazar en el partido del América, pero eh, me hace muy feliz que ese cambio, aunque u, u, hubiera pasado ese... No sé, esa frustración de Juan Camilo, pues haya sido para, para anotar el gol y para llevarnos los tres puntos allá de visitantes.
0: Le quitamos el invito a la América de Cali como local. Eh, eh, y de nuevo creo yo que para mí la, como el, el común denominador de los últimos partidos ha sido ver una estructura mucho más eh, concreta, digamos, de juego del equipo de Gamero y siento yo que me está empezando a gustar ese tema de la independencia por ejemplo, independientemente del jugador que esté en la cancha creo yo que hay una orden clara de orden táctico y creo que eso se está empezando a ver y eso es algo que no veíamos antes eh, no quiero decir que no quiero resaltar el buen trabajo que en partidos ha tenido Ginás o Paz o otros de los juveniles o cuando están los titulares pues el buen trabajo que hacen los titulares pero de nuevo sí creo que eh, de nuevo tenemos tenemos un orden más táctico y creo que los jugadores están internalizando eso, Carlitos
1: No, es solamente para darle paso a usted Juanse con el análisis del partido contra el Pereira que hay, un común, hay otro común denominador entre Millonarios América y Millonarios Pereira y es marcar un gol y seguir buscando el segundo gol no marcar un gol y echar todo el equipo para atrás, sino que el equipo sigue buscando y sigue con el hambre de marcar, de marcar un segundo gol que nos dé la tranquilidad y que no nos pase lo que nos pasó en los partidos anteriores como contra Santa Fe
0: Así es, nos vamos vamos entonces a lo que fue el siguiente partido eh, de Millonarios frente al Pereira eh, que fue el día de ayer a las 6 y 5 pm en el estadio Hernán Ramírez Villegas eh, de la ciudad de Pereira y Millonarios jugó de nuevo con eh, Juanito Moreno en la puerta eh, de nuevo por la baja de de los centrales, lesión de Matías de los Santos y eh, Juan Pablo Vargas en selección eh, teníamos a Paz y a Ginás eh, de nuevo de, de centrales y par- volvía eh, Godoy y Perlaza de nuevo como laterales en la mitad de la cancha teníamos a Vega y Duque y de nuevo estábamos también interesados en cómo ha puesto esta figura de Rodríguez Silva del Valle de Arango y creo que este partido también nos ha dado para identificar que hay distintas formas tácticas eh, que tiene el profesor Gamero para poner a los jugadores en la cancha y creo que eso es importante eh, un partido complicado para Millonarios y bien el partido de América creo yo se vio eh, como mucha más seguridad en la parte de atrás de Millonarios y digamos a un, eh, el armado de las jugadas era un poquito más fácil le estábamos quitando eh, la pelota un poco más y ganando rebotes a la América de Cali, este partido en Pereira creo yo que fue muy distinto, creo yo que el técnico del Pereira lo leyó bien eh, y no nos dejó jugar digamos tranquilos en el primer tiempo tuvo la pelota en la mayoría del primer tiempo eh, Pereira pero con, hubo jugadas aquí y allí eh, digamos dos Dos, digamos, claras tuvo Iron del Valle en el primer tiempo también para irnos arriba en que Millonarios estaba aprovechando o está haciendo muchos mejores contragolpes que lo que estábamos viendo previamente y se está sintiendo cómodo con esos contragolpes. Tenemos la velocidad de Emerson, tenemos la velocidad de Iron, tenemos a Arango que también está eh, conectado, tenemos a Silva, digamos, que está eh, filtrando balones, aunque de nuevo, en la primera parte vimos a un Silva tirado por la izquierda. Eh, y de nuevo siento yo que estábamos dejando un hueco en la mitad que no estaba tapando del todo, eh, Arango no estaba bajando tanto Arango eh, y de nuevo había un distanciamiento entre Duque eh, y Vega y digamos nuestra parte de adelante y ahí creo yo que fue ese fue uno de los primeros ajustes tácticos que hace el profesor Gamero manda a la mitad a Macalister Silva, abre un poquito más a Emerson y baja un poquito más a Irón del Valle y, y de nuevo ahí comienza a jugar de otra forma Eh, el equipo y de nuevo minuto 56, 57 si no estoy mal eh, pase creo yo recuperación de Steven Vega, pase largo a Iron del Valle ahí vemos la actividad de Godoy como lateral pero también lateral que sale eh, Iron se la pasa a Godoy, Godoy se la pasa a Cristian Arango y Cristian Arango en una excelente definición eh, la mete para el 1 a 0 y de nuevo la alegría de Millonarios por eh, por ese resultado y por tener el cero también en el arco, eh, creo yo que la figura de este partido de nuevo es eh, eh, Juan Moreno, nos salvó yo creo como en cuatro o cinco ocasiones claras, eh, una de esas creo yo que la jugada, una jugada que me gustó mucho es que básicamente el jugador se saca casi que al arquero, o Juan Moreno va a centrar, pero Juan se tira al piso, como la tiene calculada, se tira al piso y le quita el balón de entre las piernas al jugador, cuando se está de nuevo una jugada de riesgo, y creo yo que estaba viendo y me pareció bien interesante, muchos remates que tuvimos que pasaron cerca, casi si ustedes ven Juan Moreno están todas las jugadas, le, le pasa por milímetros de las manos, entonces también uno dice listo, si el balón estuviera un poquito más abajo, seguramente el arquero lo va a sacar, y lo va, la va a tapar y lo va a sacar, entonces también como que no es solo que le pasó y que nos salvamos, sino también que el arquero está mostrando unas prestaciones de seguridad, le falta un poquito más de nuevo, es joven, le falta experiencia en los partidos, en jugar un poco más con los pies, en sacar más seguro pero creo yo que, que Juan Moreno pues nos salvó eh, de nuevo de muchas ocasiones de gol en este partido y creo yo que es importante resaltar eso re, importante también resaltar creo que Ginás estuvo mucho mejor en, en la defensa que, que, que Paz, pero de nuevo se ve una estructura un poco más concreta de juego y creo que eso es lo que nos hacía falta A ver Vega y Duque hicieron, tuvieron como altas y bajas, tuvieron muy buenas ocasiones en el partido y sobre todo Vega, siento yo resalto el trabajo de Vega que hizo eh, y de nuevo después en la contención, en la recuperación, creo que los dos eh, jugaron mucho mejor y estamos empezando a ver por ejemplo al, al, a, al profesor Gamero esto haciendo, falta, haciendo cambios como al minuto 70, 60 y algo, 70 o casi hacia el final del partido y de nuevo eh, salen Sale Godoy que salió tocado, esperemos, no sabemos cuál va a ser el reporte médico, digamos, de Godoy, y vuelve Felipe Román a jugar, eh, que también será una de las incógnitas, entonces se cambian los laterales, va por la izquierda eh, Perlaza y entra eh, Felipe Román por la derecha, el segundo cambio ya por el desgaste también del partido y por lo que estaba haciendo Emerson Rodríguez, y como dice Carlitos, o como lo notaba también eh, tiene que bajarle un poquito las revoluciones y pensar un poquito más con cabeza fría. Está jugando bien y creo que se merece la titular y se merece estar ahí. Y ha sido un jugador desequilibrante para millonarios, pero tiene que seguir, digamos, con ese proceso educativo, puede ser. Y entró Cliver Moreno eh, al partido también para darle un poco más de equilibrio a, a la mitad de la cancha. Y el último set, digamos, de, de cambios que hace el, el, el profe Gamero es Sale Arango, que para mí fue otra de las figuras, creo que se está consolidando de nuevo, está haciendo goles, nuestros delanteros asistentes están haciendo goles, mientras han goles, pues va a haber, digamos, tranquilidad. Eh, ingresó el caballo Márquez y se retiró eh, también a Iron del Valle y, en, y entró eh, Juan Camilo Salazar. Y digamos, otra vez, y de nuevo, el último cambio fue Macalister Silva por Elícer Quiñones, ya estábamos en minutos de adición, eh, ya se iba a acabar el partido, y de nuevo, eh, el, el primer gol o un desborde de Andrés Felipe Román, un centro, y la, eh, la emboca, digamos, un poquito accidentalmente, pero la emboca el caballo Márquez, primer gol, eh, digamos, directo, porque el gol creo que en, en Barranquilla fue autogol, si no estoy malo, lo pusieron como autogol, primer gol eh, como tal de, del caballo Márquez con Millonarios, y de nuevo la alegría, le salen otra vez los cambios y en los últimos minutos están apareciendo también los goles de Millonarios. Por ahí, por ahí la dejo yo y uh, rápidamente también si ustedes tienen comentarios adicionales. Hoy como se dieron cuenta nos saltamos la pausa institucional y también la canción. Había mucho tema y seguimos con tema, pero ya se nos está acabando el programa. Pero de nuevo, eh, Carlitos, Wilson, Pau, comentarios adicionales sobre este partido en Pereira.
1: Maravilloso el ingreso de Andrés Felipe Román, eh, creo que acertó el profe Gamero a pesar de ya tener un, un lateral eh, eh, neto, eh, no ponerlo desde el vamos y cuidarlo más bien porque des- después de toda su para de, eh, luego de la lesión y mantener a Godoy, eh, yo estoy de acuerdo con el tema de que Ginas estuvo mejor que Breiner, pero, a mí, pero con todo y todo me parece que Breiner jugó un gran partido, eh, el buen juego de Cristian Arango, por, para mí, pasa por esa tranquilidad que tiene que todo lo que está, to, de todo lo que está marcando. En muchos partidos está marcando y, y al tener esa tranquilidad de marcar en los partidos lo lleva a, a decidir mejor en otras jugadas, caso contrario al tema Iron, que desafortunadamente no le quiere entrar, esa, ese balón que eh, hay como unos mil rebotes y no le quiere entrar, es la mala racha que tiene Iron y ni siquiera se le ha podido zafar con los penales que ha marcado traigo a colaciones del América, entonces le hace falta un poquito más de tranquilidad a Iron y está como en esa racha negativa que lo tiene eh, angustiado y decidiendo mal, el tema del caballo Márquez, creo que el caballo eh, alcanzó a llorar ayer después de de su gol, necesitaba mucho ese gol también por esa emoción que tenía aparte de marcar con Millonarios y, y se le da, eh, y no, simplemente voy a, a repetir lo que dijo Juan de, 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 del, del tema de Juanito Moreno en ese balón él mide mal cuando se le va al jugador de Pereira luego manotea y luego con el pie se trae el balón y lo coge, es, 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 es recupera ese balón eh, tanto con las manos como con el pie sin hacer falta y uh-huh. con todo y todo de las ganas que tenía don Bismarck Santiago de hacerle una mala jugada a Millonarios eh, no, fantástico el, el gol de ayer yo también me emocioné mucho con el con el gol de, del caballo Márquez porque era la angustia de que Pereira estaba encima y un empate nos hubiera bajado de, del bus Eh, y ese gol del Caballo Márquez también a mí casi se me me aguaron los ojos de la emoción de saber que estamos muy cerca, obviamente dependemos todavía de otros resultados, dependemos de equidad y de lo lo que pasa en los otros partidos pero Millonarios está haciendo su tarea en en otros torneos teníamos que hacer nuestra tarea se daban todos los resultados menos la responsabilidad de Millonarios y en este está pasando lo contrario y bueno, el domingo jugaremos contra Alianza, no hay calendario oficial todavía, pero América juega mañana, entonces es en, en definitiva América jugará contra Equidad del domingo sí o sí y eso nos siembra a nosotros a jugar sí o sí contra Alianza Petrolera el domingo y repetir contra Alianza Petrolera miércoles o jueves por Copa eh, y bueno, que sea lo que se tenga que dar pero Gamero está demostrando con sus cambios y con lo que entendió que necesita poner jugadores que sientan la camiseta y eso le está dando resultados finalmente Wilson Pau
3: bueno, voy a adherir a nuestra conversación, a nuestra charla, a un comentario en Twitter de, de Nando que nos dice que la lectura es impecable de, de Gamero a todos los partidos que, está, que, está, que estamos jugando. Creo que él ha sabido cómo organizar a su equipo y cómo leer al otro. Por ejemplo, lo vimos ayer cambiando mucho. eh, los frentes a a McAllister, a Iron, a Emerson, y y eso hace que los los jugadores se ajusten a esas nuevas posiciones y nos salga algo a partir de esas jugadas o eh, al al hacerlos cambiar eh, nosotros volvamos a a ajustarnos a lo que ya habíamos eh, planeado y y, y volver a organizarnos bien, sobre todo en el medio campo hacia arriba. Eh, Quiero que... rescatar la, la rueda de prensa de Gamero porque ha sido muy autocrítico en los últimos partidos bien que hemos ganado pero hasta, por ejemplo anoche dijo ganamos pero ganamos sufriendo y creo que eso es lo que deben impartirle a los jugadores está bien que que ganemos, que hagamos un gol y creo que lo hemos visto a partir del, del partido contra Nacional, anotar un gol y no quedarnos pensando a ver qué, qué puede pasar, sino seguir buscando el gol. Y aunque el Pereira ayer estuvo, digamos, muy fuerte con sus líneas, eh, supimos romperlas y creo que el cambio determinante fue el de Cleaver porque hizo ayudar a, a, a John Duque. En, en, en marca y retrasó un poquito a Steven Vega, él lo explicó en la rueda de prensa, hizo retrasar un poquito más a Steven Vega para formar una línea de cinco y que los de adelante pudieran con la tranquilidad de salir a buscar el, el, el gol y pues efectivamente esos cambios son los que estamos viendo que pues nos han eh, conseguido en los últimos eh, puntos, eh, me parece que también es destacable la autocrítica que tiene Juanito Moreno eh, nosotros sabemos que pues, lo vamos a creer mucho, ha hecho unas actuaciones del equipo en que nos ponen a pensar qué hubiera pasado anteriormente si hubiéramos tenido a Juanito Moreno en el clásico contra Santa Fe o en otros partidos pero él sabe que aún le faltan cosas que tiene que mejorar y que quiere ser un gran arquero y bien pues que ojalá sea para millonarios eh, me parece que es un jugador bastante eh, centrado, eh, serio, sabe cuándo eh, digamos, alzar la voz para que sus defensas estén pendientes de lo que está pasando porque hay jugadas en las que ellos se distraen y que menos mal Juanito está atento a todo lo que pasa en el partido para que puedan hacer esos achiques o para que pueda corregir errores como el que he comentado a Carlitos eh, el partido de John eh, me, me parece que fue de altibajos, pero me agrada mucho verlo, sobre todo llevando los balones, transportando el balón, mm, haciendo asociación con McAllister y buscando el gol, porque si hubiera sido el golazo de la fecha de ayer, eh, creo que hubiéramos celebrado mucho, que John hubiera marcado ese gol, pero bueno ya creo que él sabe que tiene la confianza con Steven con, no sé, de pronto con Juan Camilo también, que si él se va hacia adelante, pues hay alguien que proteja el medio campo. y eh, destacable el, el partido de Cristian, creo que ya se ha venido consolidando con los goles con su tranquilidad, ya le bajó a la ansiedad, es un poco más compañerista con sus, con sus compañeros con sus, sí, con sus compañeros eh, Iron, creo que sigue frustrado con no poder anotar quisiera ver un poco más al Iron del 2017, pero realmente no sé qué pasa porque al hacer los cambios, nosotros decimos tiene partidos irregulares, pero hacer los cambios de frente le sirven por un tiempo y luego se cansa, luego hace estos pases como el de ayer con Diego no sé, es muy irregular eh, Iron, pero yo seguiría poniéndolo desde el vamos y teniendo a, a, al caballo Márquez eh, en el segundo tiempo, porque es lo que le está sirviendo para entrar como más calmado y para buscar asociarse con jugadores como el con como con Andrés Felipe Román, ayer.
0: Pasamos al siguiente partido, Millonarios, que en la tabla con 27 puntos, y vamos a ver, esperemos que lleguemos a los 30 y de nuevo depender de otros resultados, eh, pero Wilson, ¿cómo ve este partido para cerrar también este de Millonarios nada más, número 261, eh, ¿Y cuál es su titular, digamos, o cuál sería el equipo que pararía eh, en la ciudad de Bogotá contra Alianza Petrolera?
2: Sí, pero antes de decir, voy a rápido a saludar, solamente a saludar a nuestros oyentes que nos escribieron por Twitter, eh, a Marlon Valderrama, a mi hermano, a David Dondoro, Camilo Gómez, J. Santana Huitrago, Paul, que también estuvo en Facebook, Tato, que también estuvo en Facebook, Alfonso Edgariño que estuvo también en saludándonos en Twitter, eh, a Nando, que lo nombramos y a tal Floyd, un saludo para ellos que son ahí conectados con nosotros y nada, para el partido yo creo que hay un dicho que dice que, que el equipo que gana no se toca y yo haría los mínimos cambios, solamente esperar cómo se llegó y en dado caso pues André Felipe Román por derecha Elvis por izquierda y el resto tal cual como se ha jugado, o sea, creo que el equipo está, está en una mística uno diría que una mística perfecta, entonces con ellos a muerte y esperar que los resultados se den si hay justicia en el fútbol, Millonarios tiene que clasificar porque es un equipo que lo ha dado todas las últimas fechas. Lamentablemente, pues, tarde, pero lo está haciendo. Entonces, pues, esperemos que se dejo así.
0: Carlitos, ¿cómo va este partido y cuál sería su nómina titular para el partido de cierre contra la Alianza Petrolera?
1: Como lo decía independiente de lo que pase en Cali entre América y, y, y equidad y lo que pase en los demás nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y esperar lo que, lo que suceda en otras plazas ganar de alianza que no es un partido fácil eh, doblegarlo también en cuanto a lo anímico para luego enfrentarlo la próxima semana por copa que nos, toque, nos corresponde en condición de visitante eh, y estoy de acuerdo con Wilson yo no tocaría la, la nómina la, mi única duda sería si de pronto quisiera poner desde el vamos a Andrés Felipe Román para volver a adelantar a Godoy, pero eso implicaría sacar a un hombre adelante, y no veo ni a McAllister por fuera, ni a Cristian Arango por fuera, ni al mismo Iron con todos esos errores por fuera, entonces yo dejaría la misma, eh, y habría que ver dependiendo de lo de, de lo de Diego si va Andrés Felipe Román, pero yo tampoco la toco y, y estoy de acuerdo con Wilson, este equipo tiene con que voy a saludar rápidamente que ya Wilson mencionó a, a, a Wolfgang a un tal Floyd, que hoy está de cumpleaños y de cumpleaños nos está escuchando en de nada más entonces un abrazo para él y feliz cumpleaños
0: oh, ¿Cuál sería tu nómina titular para este partido de cierre contra la Alianza Petrolera y qué piensas del partido?
3: Pues juan sí, creo que ya ustedes lo han mencionado eh, Gamero ya encontró su equipo y creo que son muy pequeñas las modificaciones eh, que se harían dependiendo de los jugadores en la defensa creo que seguiría dándole la oportunidad a Brainer y a Ginás eh, porque igual no sabemos nada de Matías no sabemos nada, bueno Juan Pablo está, no puede jugar con nosotros pero yo, yo sigo manteniéndolo a los dos porque pues están dando unos muy buenos partidos
0: Creo que sí, creo que concuerdo con todo lo que ustedes han dicho y eh, de nuevo pues vamos a ver que, cuál es la, el resultado de, de la lesión de Godoy o si solo fue fatiga muscular y, y salió y esperemos de nuevo pues que no sea nada Nada grave, y no sé si ustedes han visto que también, o una cosa para resaltar de Vega es que cuando Godoy sale, Vega es quien se queda cuidando esa banda y creo que también ha hecho un muy buen partido, o se han hecho eh, como compatibles, digamos, esos dos jugadores en poder hacer eso, nos vamos despidiendo sin antes eh, pedir disculpas a las personas que estuvieron pendientes del programa y que estuvieron interactuando con nosotros en redes sociales, hemos estado a la carrera como me pueden escuchar hablando a mil, eh, pero ya vamos cerrando nuestro de millos nada más y esperamos dentro de ocho días poder interactuar y tener un poquito más de calma y poder procesar un poco más los partidos con ustedes, eh, desde la ciudad de Bogotá, Wilson Baterrama, Paola Clavijo y Carlos Martínez, eh, nuestro máster también, Eric y JJ, también desde la eh, Universidad Sa- Santo Tomás en Escenario Radio, y Juan Sebastián Pacheco, Los de los Estados Unidos, eh, quien les habla. Eh, Carlitos, un saludo, un abrazo y nos escuchamos dentro de, to- dentro de ocho días.
1: Lo ganamos, lo ganamos en Bogotá. Un abrazo a todos.
0: Wilson, un abrazo también para su merced y nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Gracias, Juanse, gracias a todos y, y esperemos que, que se dé la mística del fútbol y sea justico con nosotros.
0: Pau, también un abrazo para ti y saludos y nos escuchamos dentro de ocho días.
3: Un abrazo para todos ustedes, para nuestros oyentes y que clasifiquemos.
0: Temillos nada más, número 261. Eh, nos escuchamos a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de ocho días. Chao. Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente temillos nada más.